0: Hola qué tal amigas y amigos de Podcast Multiversal, mi nombre es Alejandro Liporazzi y es verdad, teníamos tiempo por acá sin, sin tener eh, episodios, pero hoy vamos a tener un episodio bastante especial, vamos a estar conversando sobre la el tema de la depresión, tratar de ahondar un poco ¿no? en, esta, en esta temática que considero que es bastante importante y, y que hay que educar a, a los demás. Para ello voy a tener invitado al profesor Leonardo Hernández, él es profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, a quien aprovecho entonces de, de saludar y empezar a preguntarle eh, de qué va la, la, la depresión, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes, los psicólogos, pueden definir
1: qué es la depresión, profesor? Hola Alejandro gusto en saludarte a ti y a tu audiencia sobre lo que me preguntas de la depresión fíjate qué es la depresión bueno la depresión es eh, fundamentalmente un trastorno de comportamiento que está relacionado con el humor que se caracteriza por sentimientos permanentes de tristeza desesperación se observa por lo general pérdida de energía en las personas y dificultades para manejarse en la vida cotidiana de manera habitual. Es decir, es un trastorno que, como varios, suele afectar la esfera de funcionamiento de las personas, el ámbito laboral, familiar, económico, rutinas y todo lo que gira en torno a la vida habitual de una persona. Ahora bien, digamos que los síntomas más característicos que se pueden observar en este tipo de, de trastorno tienen que ver con, por ejemplo, sentimientos de tristeza, eh, puede estar acompañado también por estados de ánimos irritables en, en la persona que lo sufre, hay desmotivación para hacer las actividades habituales o, o se puede experimentar como una especie de pérdida de energía, es decir, todo aquello que antes me gustaba ahora parece que no me gusta mucho no me, o no me atrae demasiado. Hay dificultades para dormir o bien sea se tiene insomnio o quizás hiperinsomnio. Insomnio es dificultad para conciliar y mantener el sueño y la hipersomnia es dormir en exceso probablemente o mucho más de aquello de lo que habitualmente lo hago. También hay un aumento en la, eh, puede haber un aumento, o una disminución brusca del apetito. Se observan eh, factores que generan estrés o mayor estrés de lo normal. También se observa astenia, que es esa sensación de debilidad física, pérdida de la capacidad para concentrarse, sentimientos recurrentes de desánimo o de desesperanza. Es decir, no, eh, no tengo ganas de hacer nada, porque es que además, ¿para qué lo voy a hacer? Si nada de lo que haga va a cambiar el estado en el que me encuentro. No, no tanto el estado depresivo, sino también aquel aquella situación que haya sido un, dese, un detonante de la depresión, porque la depresión, y lo, te lo voy a comentar a continuación, eh, puede tener distintos tipos. Eh, y, y, y bueno, eh, aquella situación que lo haya desencadenado puede ser un obstáculo o la percepción de que no tengo herramientas para resolverlo puede ser un obstáculo este, para que yo ponga en marcha las habilidades o herramientas que pueda tener. Entonces hay desesperanza. Este, bueno, también hay afectación a nivel de la autoestima en el sentido de que hay pensamientos y sentimientos autodestructivos o de culpa. También se puede tener sensaciones de desolación absoluta o desesperanza, pérdida de control. Y también podemos observar este, algunos pensamientos suicidas, que luego más adelante también me gustaría comentarte sobre algunos signos de alarma que, que tuviéramos que tener presentes a la hora de, de hablar del, del suicidio.
0: Seguro que sí, profe, pero primero quería preguntarle eh, los tipos de, de depresión, ¿no? ¿Cuáles cuál serían esos tipos de, de depresión y, y precisamente, ¿no? ¿Cómo uno los puede detectar?
1: Hace un momento te decía que existen varios tipos de depresión. Sin embargo, yo creo que es suficiente con que hablemos de los dos tipos generales en términos de la información que requiere la gente entonces tenemos un tipo de presión orgánica o endógena y un tipo de presión reactiva el tipo de presión orgánica es aquella que se explica mejor por algún tipo de alteración del organismo que tiene que ver pues, con la falla de alguno de los sistemas uno de los sistemas más importantes es el sistema nervioso pero también puede hacer el sistema endocrino o puede hacer la presencia de algún tipo de tumoración o algún tipo de traumatismo craneal por ejemplo o alguna falla en la bioquímica del organismo ¿Qué hace que la persona tenga una alteración en su comportamiento y se sienta de, en, en estado de ánimo depresivo? Son aquellas eh, este, depresiones en las cuales en apariencia no hay ninguna razón por la cual la persona está deprimida. Son aquella, aquel tipo de depresión en que las personas de un momento para otro comienzan a tener, comienzan a tener un comportamiento o una alteración del humor eh, drástica o quizás repentina o sin razón aparente, ¿ok? Y luego tenemos este tipo de depresión reactiva que obedece a cualquier tipo de situación que haya ocurrido dentro de su entorno. Está, bueno, está el duelo y está también la depresión. La depresión, cuando hablamos de depresión clínica, estamos hablando de un estado de ánimo que se prolonga durante por lo menos eh, más de cinco o seis meses. Y ahí estamos hablando de un estado depresivo franco. El duelo es más la respuesta que, un, que puede tener el individuo a una situación de pérdida o que haya que que haya experimentado eh, eh, en cualquier área de su vida es lo que pasa por ejemplo cuando vemos a una persona que tiene duelo por la muerte de un familiar o la pérdida de un ser querido o una separación de pareja por ejemplo esas personas este, suelen sentirse triste durante un tiempo pero eventualmente vuelven a reactivarse o vuelven a, a, a darle funcionamiento a las áreas eh, eh, regulares de su vida ok y que a pesar de tener un poco de tristeza, pues tienen la fortaleza como para lograrlo y, y, y poco a poco restablecerla, ¿ok? Estamos hablando de una depresión clínica cuando luego de, de pasado un periodo de cinco o seis meses, la persona consistentemente se encuentra en el mismo estado depresivo, ¿sí? Ahora bien, por supuesto que entender si estamos hablando de una depresión orgánica o una depresión reactiva es fundamental para, para el estudioso del área para determinar cuáles son los métodos de tratamiento. La depresión orgánica por lo general va a ser tratada con fármacos y también con psicoterapia y la depresión reactiva no siempre va a requerir fármacos, sino que fundamentalmente será con psicoterapia. ¿Ok? Entonces, cada caso va a va un poco a, a, a determinar este, o los motivos o los disparadores o las razones van a determinar cuál va a ser el tratamiento que se va a utilizar. Por lo tanto, el clínico eh, debe tener la suficiente experiencia como para este, poder detectar este tipo de cosas y, y, y planear un tratamiento adecuado.
0: Perfecto. Eh, acerca de la edad. ¿La edad termina siendo un factor clave al hablar de la, de la depresión, es decir, eh, ¿hay una edad más común o menos común para, para que se pueda ver lo que es la depresión?
1: Bien, fíjate, en cuanto a la edad, aunque no se puede hacer una estimación taxativa o definitiva, te pudiera decir que um, uno observa personas deprimidas con más frecuencia entre los 30 y 40 años. Es decir, son los que más pudieran observarse. Sin embargo no existe una edad particular de inicio. De hecho, podemos observar a niños deprimidos, adolescentes deprimidos, podemos observar a adultos deprimidos y a personas de la tercera edad también deprimidos. Nadie está exento de sufrir de eso. Va a depender, ya te digo, de, de, de diversos factores. Si, si estamos hablando de una depresión orgánica, es bastante probable que esa, que, y, y que obedece también a factores hereditarios, es posible que aparezca mucho más temprano pero si estamos hablando de una depresión reactiva, puede aparecer en cualquier momento de la vida de las personas. Lo que sí puedo eh, comentarte en términos de la prevalencia, es decir, de la frecuencia de la depresión en la población, es que suele ser mayor en las mujeres que en los hombres. La posible razón por la cual puede ser mayor en las mujeres tiene que ver quizás por la constitución eh, anatómica funcional. Por ejemplo, la amígdala cerebral de las mujeres se suele activar con más frecuencia que con los hombres. Y eso quizás eh, responda al hecho de que la mamá eh, desde, desde el inicio de la especie y, y a lo largo de su desarrollo, las madres han tenido que estar pendientes de muchas cosas o de muchas amenazas para preservar la integridad de las crías, lo cual hace que su amígdala se active con más frecuencia, es decir, sea mucho más sensible. Esto podría explicar por qué hay mayores, pudieran haber mayores alteraciones del humor en las mujeres que en los hombres. ¿Okay? Ahora bien, como, como te digo, también en los niños pudiera haber este, episodios de ansiedad, de, de depresión, perdón. Este, y esto hay que, hay que estar como muy pendiente de cuáles podrían ser los posibles factores o disparadores de esa depresión en los niños. Este, por ejemplo, eh, algunos factores que pudieran incidir, problemas familiares o separación de los padres, muerte de un familiar, de un amigo cercano, el acoso escolar, el bullying el abandono, eh, trastornos de salud prolongados o enfermedad grave en el niño, dificultades escolares, eh, cambios importantes en su vida, como una mudanza de domicilio, eh, problemas con los amigos, o también el abuso de alcohol u otra sustancia. Eh, las personas se preguntarán, bueno, ¿y cómo hacemos? Eh, esas son, mm, esos son problemas de la vida que no se pueden evitar, que, que aparecerán tarde o temprano. Es verdad, es cierto que los problemas están ahí, lo más importante es hacerle un seguimiento, cuidar particularmente eh, la posible afectación o sufrimiento que puedan tener los niños durante, estos, eh, durante estas circunstancias, hacer acompañamiento y eh, ayudar a adquirir herramientas que le permitan enfrentarse adecuadamente a este tipo de situaciones, porque pues la vida es así y porque nadie está exento de que ocurran este tipo de cosas. Tanto en los en niños como en los adultos, eso es lo que hacemos finalmente dotarlos de algún tipo de herramienta que les permitan transitar durante este tipo de problemas hasta que puedan resolverse, porque no siempre la resolución de esos problemas está en manos de quien los está, los está sufriendo.
0: De acuerdo, y precisamente cómo
1: combatir la depresión. Cuando hablamos de prevención o, o de combatir a la depresión, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, cada persona es distinta y por lo tanto la depresión que vive cada persona puede ser distinta. Eh, es, es clave tener en cuenta que si los signos de alarma que mencionamos hace un momento se prolongan en el tiempo, lo que hay que hacer es buscar a un especialista en el área de la salud, bien sea a un psicólogo o a un psiquiatra, que nos ayude a identificar e interpretar lo que está ocurriendo. Eso es lo primero, porque además por supuesto hay que descartar que se trate de una depresión orgánica o una depresión re reactiva y eso es lo que va, este, que va a determinar el tipo de tratamiento que se pueda aplicar. Sin embargo, este, también pudiéramos tomar algunas recomendaciones generales que nos permitieran enfrentarnos a aquellas, a, a aquellas situaciones en que nos generan este, muchísima tristeza o mejor dicho, desarrollar algunas herramientas que nos permitan sostenernos cuando las cosas en nuestra vida no vayan tan bien. Por ejemplo, bueno, es, es bien importante que las personas traten de mantener una rutina. ¿Qué importante es mantener rutina? Porque eso te permite tener como control de tu entorno, es decir, más o menos una hora para levantarse en las mañanas, para trabajar, para comer, para cenar, para dormir... Este, una rutina de recreación, de estudio. Es decir, mantener una rutina que te permita tener claridad de que tú tienes control sobre tu vida y que tú puedes predecir con cierta regularidad lo que va a ocurrir luego. Que no, que no es una incertidumbre, que tu día a diario no es una incertidumbre. Y por supuesto, mantener rutinas también te permite de alguna manera casarte con objetivos, sabiendo que sabes qué vas a hacer hoy y qué quieres lograr hoy ok, otra cosa importante muy relacionado con esto último que decía es renovar la ilusión permanentemente es importante que las personas renovemos las metas, que entendamos que, que nuestra vida no siempre es lineal y que, y que vamos pasando por distintos momentos que, que cada etapa de nuestra vida requiere replantearnos nuestras metas y que una vez cumplida alguna quizás tenemos que ilusionarnos con otra nueva eso siempre que una persona tenga ilusión al frente de él, que tenga una meta, pues va a tener como más ánimo para levantarse y cumplirla. Este, otra cosa importante es que, eh, que yo sugiero muchísimo es que comencemos a practicar una cosa que se llama conciencia plena o mindfulness, que es una herramienta que se está utilizando mucho en los últimos años. ¿Por qué? Porque, bueno, porque las personas eh, solemos pasar mucho tiempo en el pasado entre lo que perdemos o lo que creímos que perdimos, Añoramos mucho el pasado o si no estamos muy pegados en el futuro, en lo que va a pasar, en lo que creemos que va a pasar. Eso que creemos que va a pasar normalmente es algo catastrófico, normalmente no es algo que nos genere ilusión. Entonces, claro, perdemos como mucho tiempo pegados mucho en el pasado o mucho en el futuro. Entonces, bueno, practicar la conciencia plena. Practicar la conciencia plena es eh, tomar varios momentos del día para concentrarnos exclusivamente en lo que estamos haciendo ese día, bien sea mientras como, mientras me ducho, Mientras veo una película, desconectarme de, eh, desconectarme de otras cosas que me generan preocupación, pero volver a conectarme eh, con aquellas cosas que me generan, que, que, que me puedan generar algún tipo de disfrute. Es decir, hacer ese ejercicio de volver al aquí y la ahora y darnos cuenta que en el aquí y en el presente hay muchas cosas buenas que disfrutar. Este... También otra cosa que nos puede ayudar es darle distintas interpretaciones a los eventos que nos están ocurriendo en la vida diaria. Es decir, no quedarnos solamente con una lectura, sino tratar de verlo desde distintos ángulos. ¿Cuáles otras explicaciones se le puede dar a un evento? Porque nos podríamos dar cuenta que algo que en principio puede parecer muy negativo, la verdad es que le podríamos sacar algún provecho o quizás este nos va a ayudar a desarrollar algún tipo de habilidad, para que en el futuro cuando se presente algo similar no, no, no nos afecte tanto. Es decir, finalmente en la vida no parece haber nada bueno ni nada malo. Va a depender fundamentalmente o básicamente del punto de vista en el que queramos verlo. Y si queremos sacarle provecho, probablemente en algún momento lo haremos. ¿sí? Eh, en esta misma tónica, bueno, plantearse que también los eventos negativos aportan aprendizaje. Siempre lo negativo te va a aportar algún tipo de aprendizaje bien sea porque te obliga a aprender una nueva habilidad para enfrentarte en el futuro, o porque te dice que no lo vuelvas a intentar de esa manera, sino que hay que intentarlo de otra forma. Entonces, bueno, tratar de sacarle un poco de aprendizaje a los eventos que no nos gustan mucho. También dedicarle un tiempo, un tiempo a las actividades placenteras, eso es bien importante, dedicar un poco al ocio, ¿sí? Al ocio, a las cosas que me gusta hacer para recrearme, para relajarme, para divertirme. Tratar de hacer una rutina diaria que nos permita también desconectarnos un rato para eso también recomendamos por ejemplo hacer ejercicio garantizar un sueño reparador eh, eh, eso tiene que ver con garantizar una rutina de acostarse a una hora dormir dormir las horas suficientes pueden ser ocho horas algunas personas necesitan un poco menos para amanecer descansado pero lo importante es dormir lo que se necesita para estar descansado este, bueno, también explorar formas alternativas para manejar la atención, como la respiración, la relajación, la meditación, la visualización. Eh, aprender a disfrutar la propia compañía haciendo cosas agradables, eso es otra cosa importante. Cultivar también el humor, eso, reírnos un poco de las cosas que nos pasan este, o, o ver el, el lado gracioso a las cosas que nos pasan. Quizás no lo vamos a ver inmediatamente, pero más adelante pudiéramos darnos cuenta que fue hasta gracioso o le podemos ver algo cómico a lo que nos pasó. Por supuesto que mejorar las estrategias de comunicación laboral, eh, familiar, de pareja, porque si estamos sumergidos en ese espacio, seguramente alguna variable relacionada con ese entorno son lo que la dispara. Y por supuesto, este, buscar ayuda profesional oportuna cuando veamos que estos síntomas se van prolongando con el tiempo. Tengo
0: entendido, bueno, usted me lo puede explicar y a, y a la audiencia de, de mejor manera, eh, la de el suicidio, el, el tema del, del suicidio, que lamentablemente en Venezuela lo hemos, lo hemos visto, no sé si, si decirlo ahora más común, o sea, que, que, se, que se ve un poco más el, el tema, también por efectos de pandemia y el encierro y, y la situación económica del país y demás. Pero el suicidio, este, ¿qué tan de la mano no? va, va de, de lo
1: que es la, la depresión? Sí, fíjate, en cuanto al suicidio hay algunos signos eh, frecuentes que nos pueden alertar sobre el riesgo de que una persona utilice este tipo de estrategia para atentar contra su vida o como estrategia para resolver el malestar que está viviendo. Una de esas es que... Eh, la persona comience a hablar sobre el suicidio y comience a hacer afirmaciones como voy a matarme, quisiera estar muerto o desearía no haber nacido, por ejemplo. O eh, quiero, que el quiero que el mundo se detenga y bajarme o este, quisiera dormir durante unos seis meses y que luego me despierta. Esos son, esos son este, signos claros de que la persona quiere detener una situación que le está generando muchísima tensión o muchísimo dolor en este momento. Otra es obtener los medios para atentar contra, contra su propia vida, como comprar un arma o almacenar pastillas, algún tipo, o tener acceso y guardarla eh, como medio eventual para atentar contra su vida. También hay que prestarle mucho, mucho, mucha atención al retraimiento de la vida social y a ese deseo de estar y permanecer solo por mucho tiempo. Otro aspecto fundamental que está relacionado con los signos de la depresión tiene que ver con eh, cambios de humor, con tener cambios de humor, como pasar, por ejemplo, de un estado eufórico un día a estar eh, profundamente desalentado al día siguiente. Esos cambios de humor brusco pudieran darnos también una señal de que algo no está bien y que se pudiera constituir, por supuesto, un signo de alarma para el suicidio. Este otro tema tendría que ver preocuparse por la muerte, por el hecho de morir o por la violencia y hablar mucho sobre ese tema. También sentir desesperanza o impotencia ante una situación, este, aumentar el consumo de alcohol o de drogas, eh, sufrir algún cambio en la rutina normal, por ejemplo, cambios en la alimentación o en los horarios del sueño, que te lo había mencionado al principio, esos cambios bruscos pudieran ser una señal de que algo no está bien y que hay que prestarle atención. No necesariamente vamos a, hablar, vamos a decir que va a haber suicidio, pero es un signo al que hay que prestarle atención. Este, hacer cosas riesgosas o autodestructivas, como consumir droga o conducir con imprudencia. Este, sí, hacer actividades de riesgo. Eh, regalar las pertenencias o dejar sus asuntos en orden cuando no existe ningún motivo lógico para hacerlo. Este, despedirse de las personas como que si la despedida fuera definitiva. Eso, eso también ha pasado muchas veces, que la gente se despide, hace una carta, entrega una carta. Este, o también desarrollar cambios de personalidad o estar sumamente ansioso o agitado. Este, en particular, si, si, si experimenta alguno de los signos de advertencia antes indicado. Es decir, si se unen estas otras cosas con esta inquietud, pudiera ser un signo de que algo está mal y hay que prestarle atención porque en, en un en un momento de desesperación o de impulsividad, la persona pudiera atentar contra su vida.
0: Perfecto. Y en ese sentido, ¿cuándo hay que buscar ayuda? ¿no? O sea, ¿uno, eh, uno mismo sí el, el, el afectado o que uno conozca a, a, un, a una persona que está afectada por, por la depresión o que tiene signos? De, de esto, ¿no? Y, y, y en cuanto a su gremio, el, el gremio de, de, de psicólogos, eh, ¿qué está haciendo, ¿no? Al, al, al respecto para, para combatir, como digo, algo que se está haciendo como que más notable, que es el tema de, de la depresión, y lamentablemente pareciera que no hay la educación suficiente sobre sobre este tema. ¿Cuál es, eh, ¿Cómo podrían ayudar a, a, a este tipo de personas que pasan por estos.? Por estos males.
1: Mira, debemos buscar ayuda cuando observamos en nosotros mismos, en caso de que estemos padeciendo o estemos pasando por una depresión, cuando observemos que estos síntomas están afectando fundamentalmente nuestra esfera de relación, lo laboral, lo familiar la pareja, la relación con los hijos, la relación social, lo económico, es decir, que está afectando significativamente esa esfera de relación y eso se está haciendo prolongado en el tiempo. Es decir, hay una incapacidad para restablecer eh, moderadamente o permanentemente las cosas o a volver al estado en el que se encontraban antes. Y también, por supuesto, cuando los, la, las personas observamos a alguien que está afectado y vemos que eh, está mostrando signos cada vez más francos, y que están afectando, pues, su funcionamiento ordinario. ¿A quiénes deben buscar? A profesionales de la salud mental, eh, psiquiatras y psicólogos clínicos. Ellos son las personas indicadas para eh, evaluar, diagnosticar y eventualmente proponer algún tipo de tratamiento. Si estamos hablando del tratamiento farmacológico, pues, este, eh, debe hacerlo un psiquiatra. Si estamos hablando de terapia psicológica, entonces seguramente se encargará el psicólogo. Ahí va a depender porque... Eh, el trabajo del psicólogo compensa el del psiquiatra y el trabajo del psiquiatra compensa el del psicólogo de alguna manera. Entonces, este, debe buscarse ayuda cuando notamos que está afectando este, la vida de relación habitual y que este, no hay una mejoría. ¿Dónde podemos buscar ayuda? Por ejemplo, en el caso que nos compete en Venezuela, pues la Federación de Psicólogos, ha desarrollado desde hace un poco más de dos años una línea de ayuda psicológica gratuita que este, eh, te indicó los números. Ellos están en el 0212-416-3116 y en el 0212-416-3118. Esta línea de atención este, permite ofrecer ayuda rápida a personas que incluso por condiciones económicas no no puedan tener acceso a otro tipo de atención y eh, bueno, ofrecer algún tipo de apoyo psicológico inmediato a las personas que así lo requieran. Adicionalmente, pues a todos los profesionales de la salud relacionados con el área de salud mental, como decía hace un momento, psicólogos clínicos o psiquiatras son las personas idóneas para este, trabajar en eso. Tanto los gremios como las este, escuelas de psicología o, o como los institutos de investigación relacionados con la psicología en el país están permanentemente trabajando y pendientes sobre estos temas. Este, digamos que tanto la depresión como la ansiedad constituyen eh, eh, las recurrencias o, o los tipos de, de trastornos por los cuales las personas nos consultan con más frecuencia. Así que eso digamos que es la orden del día para nosotros trabajar con casos de depresión y de ansiedad. También es importante informarte que, además de la federación, también el servicio de psicología de la salud del Hospital Varga también ofrece atención gratuita. En muchas eh, instituciones de salud siempre hay un servicio o suele haber un servicio de psiquiatría o de psicología que pudiera eventualmente prestarle atención a las personas, además de muchos eh, de muchos profesionales que se desempeñan de manera privada en el ejercicio de esta labor.
0: Muchísimas gracias profesor, eh, agradecido por estos minutos de, de su tiempo y, y bueno, nada, esperar que, que haya mal, mayor educación ¿no? acerca, de, acerca de un tema que me parece realmente polémico eh, y bastante angustioso, ¿no? sobre todo por el tema que se vive por pandemia, por situación económica en, en Venezuela y, y demás. Así que muchísimas gracias y les mando un gran abrazo.
1: Muchas gracias por tu invitación, Alejandro, y bueno, conversamos en una próxima oportunidad.